1: Si encuentras una fuga de agua en tu casa o colonia, repórtala al instante. Si solo es una gotera en alguna llave, llama a tu plomero para arreglarla. Aunque parezca poquita agua, entre más tiempo pase, más litros se están desperdiciando. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Aditare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y tengo mucha emoción en el programa de hoy que además seremos puras mujeres, no voy a hablar un poco más allá de eso, pero claro que es importante mencionarlo y sobre todo con el gusto y la emoción de compartir este espacio con la doctora Clementina Equígua. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
2: Muy bien, Mariana, como dices, bueno, tenemos casa llena y está súper padre el asunto porque... Pues eh, nos acompaña eh, Gabriela Mendoza, que es investigadora del Instituto de Ecología en el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad allá en Mérida, Yucatán. Y nos acompañan también tres eh, mujeres súper trabajadoras y que nos deben inspirar, yo creo, eh, que, que son de allá, de comunidades de Yucatán. Una de ellas es Esmeralda Acosta, de CISAL. Bienvenida, Esmeralda. Muchas gracias. Buenas tardes. También nos acompaña Mayri Narváez de la comunidad de Chuburná. Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. Y Arelda Chay de Telchac Puerto. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Y bienvenida a Gaby, que no le di la palabra.
0: Muchas gracias, Clemen y María. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias
3: a
1: ustedes por acompañarnos y bienvenidas a este programa en el cual vamos a platicar acerca de la Alianza Comunitaria para la Restauración de las dunas Costeras Esto va a estar muy interesante, quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Toma segundos destruir lo que ha
0: crecido en años Toma horas
1: continúen con nosotras en este programa, ya les presentábamos a nuestras invitadas del día de hoy para hablar acerca de la alianza comunitaria para la restauración de las dunas costeras. Y es que Yucatán es un estado sumamente rico, no solamente en cuanto a su biodiversidad, sino también a su cultura, lo cual no está peleado lo uno con lo otro, sino que forman precisamente una gran alianza. Una que en cuestión de medio ambiente es muy importante y necesario proteger, cuidar, y sobre todo esparcir este mensaje de lo importante que es, no solamente para quienes viven en este estado, Clemen, sino para todas y todos en México
2: y en el mundo. Exactamente, yo creo que, como bien dices, eh, Yucatán es una de, uno de los estados y la península de Yucatán, de, de las zonas de México más populares y que la gente tiene más ganas de visitar, y por lo mismo, bueno, ha sufrido cambios muy eh, importantes con el paso del tiempo. Yo no quiero decir que Hace muchos años estuve en esa zona y era un país paradisiaco, digo, una, una región paradisiaca, no un país, pero era una región paradisiaca. Eso fue en 67. Y de allá para acá, las cosas han cambiado muchísimo. Y entonces, bueno, eh, Gaby, que ya se ha incorporado al Instituto de Ecología allá en esa región pues empezó un proyecto que se llama Alianza Comunitaria Construyendo Capacidades de Restauración de Dunas Costeras, eh, que recibe dinero del PNUD y de la UNAM, y eh, pues ha estado trabajando con estas eh, señoras que realmente, como digo, nos deben inspirar, porque están echando a andar un trabajo comunitario muy importante para restaurar, esas eh, costas que les corresponden a ellas. Entonces, bueno, a lo mejor lo prudente es que le preguntemos a Gaby un poquito sobre cómo inició este proyecto.
0: Sí, pues muchas gracias, Clemen, eh, Mariana. Pues, eh, miren, yo estoy muy contenta de trabajar y de tener ahorita aquí participando a las mujeres de distintas comunidades de Yucatán Entiendo esto que es la hermana república de Yucatán, ¿no? A veces por eso también lo, lo vemos como un país diferente, ¿no? La hermana república. Y bueno, para los que vivimos aquí, eh, hemos, hemos visitado y nos hemos maravillado con las bellezas naturales que, que tiene el Estado. Sin embargo, ahora como lo estás comentando, Clemen, hay un boom, ¿no? Toda la gente se quiere venir a Mérida, ¿no? Eh, está puesta como una de las ciudades más más seguras del país. Entonces, bueno, con tantos visitantes y, y nuevas personas que vienen a vivir a la región, pues también el impacto en las costas ha sido bastante importante. Y es por eso que este proyecto, ¿no? De que genera una alianza comunitaria, porque aquí, bueno, tenemos en este momento representando a la comunidad de Sisal, que Sisal es un puerto que está al norte del estado. Eh, está aproximadamente a unos 50 kilómetros de Mérida te puedes hacer una hora para llegar a Cisal es un puerto que recientemente fue nombrado Pueblo Mágico entonces en la actualidad tiene también un boom eh, muy importante en cuanto a desarrollo turístico también está eh, Chuburná Puerto y Chuburná Puerto está justamente al norte de Mérida aproximadamente a unos 40 kilómetros de aquí y está mejor comunicado como es rumbo a progreso entonces llegas en aproximadamente 40 minutos desde la ciudad de Mérida, eh, y bueno, tiene esta influencia del puerto de progreso, ¿no? Entonces también hay una, un impacto importante en la zona. Y finalmente al noreste eh, está eh, Telchac Puerto, y Telchac Puerto ha sido un puerto que se ha desarrollado de manera histórica. Hay varias personas que viven en Mérida y tienen una casa de segunda residencia en Telchac, ¿No? y entonces ya desde hace unos 60 años prácticamente se comienzan a desarrollar casas de segunda residencia en esta, en esta localidad ¿no? de Telchac Puerto. Entonces, mejor que las señoras que viven ahí, nacieron ahí, nos pueden platicar acerca de su territorio y contarnos lo que ha significado este proyecto para ellas. Yo rápidamente nada más le les comento que este es un proyecto apoyado por el programa de pequeñas donaciones, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, y que apoya este, este proyecto durante dos años. Comenzamos a trabajar en enero de este año, vamos a terminar en diciembre del siguiente y la intención es generar alianzas para que se vayan generando estas capacidades o se fortalezcan capacidades que ya existen entre las tres comunidades y puedan compartir experiencias para la conservación
2: y restauración de dunas costeras. ¡Qué increíble! Me parece maravilloso y a lo mejor eh, podemos empezar con que nos cuenten, a lo mejor Esmeralda nos puede contar cómo es eh, su proyecto y cómo es que están eh, organizadas para, para hacer esta contribución a la conservación.
4: Sí, claro que sí. Buenas tardes, muchas gracias. Pues mi nombre es Esmeralda Costa, represento a un grupo comunitario de la comunidad de Cisal, Hunugma, Yucatán llamado Amigas del Manglar, donde estamos siete integrantes activas desarrollando eh, proyectos de reforestación de manglar desde el 2019. Eh, actualmente seguimos con limpiezas de manglares, limpiezas de playas, ciénegas, recolecta de pez en, en zona de manglares. Y actualmente estamos con el proyecto de la reforestación de, de dunas.
1: Bueno, y en otra de las regiones... Eh, por favor, cuéntanos un
3: poquito más, Arelda, acerca de las características de lo que hacen en este proyecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arelda Berenice Chay. Vengo representando al Club de la Tortuga de Telchac Puerto. Tenemos ya hoy mucho tiempo manejando el, este proyecto de la, del cuidado de las tortugas marinas. Aquí ya es famoso porque estén, estamos en la conservación y preservación que consiste en recolecta de nidos este monitoreo nocturno y todo lo que conlleva protegerla. Esta parte del proyecto este de la conservación de dunas solo viene a afirmar un poquito más el hecho de que ya ellas van a tener un espacio más donde anidar y nos vamos a dedicar a, el, a la conservación.
2: Claro, bueno, más que eh, extenderles su espacio es regresarles el espacio que naturalmente les corresponde. Entonces, bueno, eh, me parece maravilloso porque aparte las eh, tortugas son pues, súper populares. Y Mayri, ¿nos podrías tú contar sobre tu proyecto en particular? Sí, yo me llamo
5: Mayri Beatriz Espadas Narváez, represento una cooperativa de pescadoras de Caracol Chivita. Somos 15 mujeres trabajando desde hace 23 29, 20, 33 años en la dedicación de recolección de chivitas y limpieza de manglares, sin recibir ni un apoyo económico por parte del gobierno, limpiando los manglares donde desoban nuestras, nuestros caracoles ¿Y en qué nos viene a beneficiar el, el proyecto de reforestación de dunas costeras? Pues, más que nada, nos viene a dar vida. Nos viene a dar vida porque... Nuestras dunas costeras es una barrera muy importante, una protección muy importante para nosotros aquí en la comunidad de Chuburná Puerto, porque a un kilómetro de la playa tenemos la ciena y cada día se va cerrando nuestro espacio de tierra, verdad, a raíz de que ya no tenemos nuestras dunas costeras. Y para mí este proyecto es algo maravilloso que nos viene a enseñar a volver a darle vida a nuestras playas. Espero que que se suman más personas en este proyecto y que podamos avanzar juntas y veamos a un futuro todo el trabajo que ahora inician, gracias a, al PNUD que nos está apoyando y a la UNAM. Y también por pues, recalcarlo a la doctora Gaby que está con nosotros asesorándonos,
2: a, apoyándonos, enseñándonos para que nosotras podamos aprender cada día más. ¡Qué maravilla! ¿eh? Entonces, bueno, básicamente ese es uno de los problemas que están enfrentando en su comunidad de Telchac Puerto. Y, y en, en el caso tuyo, Esmeralda, ¿cuáles son los problemas que, que enfrentan?
4: En el caso de, de CISAL, este, nosotros estamos enfrentando la problemática de un nombramiento que se le dio a nuestra comunidad. Lo, no, lo, lo nombran Pueblo Mágico, y a raíz del nombramiento que le dan como Pueblo Mágico nos detonan una afluencia de, de turistas y visitantes cuatro veces más de la que la, de la que recibíamos anualmente entonces esto eh, es un detonante que no estamos nosotros como comunidad capacitados para recibir tantísima gente porque no hay muchos servicios aquí en la en la comunidad eso eso detona a que los pobladores de aquí de la de la comunidad al ver tanta afluencia de, de turismo, pues ellos en una necesidad económica que tienen, porque aquí el puerto solo se dedica a la pesca la mayoría de las personas, es un puerto pesquero, ven ellos un, un desarrollo económico eh, en, en esta situación y, y se les ocurre instalar palapas aquí a la orilla de la playa. Las palapas son como sombras con maderas, palos, palmeras y pues empiezan como que a, a percibir una actividad económica entonces en esa parte pues se degrada muchísimo la duna costera entonces este ya es un, una, una problemática ya grande aquí en nuestra comunidad
1: es muy sobre todo eh, importante lo que nos están compartiendo porque es bien sabido que México tiene muchos lugares muy hermosos ¿no? y que siempre se fomenta el turismo porque es una actividad económica muy importante para pues, el resto de la economía del país pero esto que mencionas Esmeralda ahora creo que es la, el punto de atención central porque se trata de hacer también un turismo, en este caso ya los términos de ecoturismo ¿no? más consciente con el entorno, con las comunidades y con las actividades que desarrolla y en ese sentido escuchando el caso de las tortugas que mencionas, Zarelda, me gustaría preguntarte si una persona, claro que puede tener la intención y las ganas de ir a apoyar, por ejemplo, a este proceso desde que desoban las tortugas hasta que eh, liberan a las crías. Pero, ¿cuáles son las consideraciones que todos y todas deberíamos
3: de tener para
1: esta actividad?
3: Pues, verdaderamente son muy pocas. Son unos permisos a los cuales accedemos que da Semarnat y que da Profepa, lo cual te da el, la anuencia para poder manejar o con unas pláticas correspondientes para que tengas el, el manejo adecuado de la especie. Tomamos un curso, ya lo tomamos de favor cada año, y es muy fácil participar, es muy fácil, porque nosotros hacemos los recorridos con los visitantes, quisiéramos que más gente se involucrara para que vieran en verdad la problemática que tenemos, al, pues al ellas pueden salir en una gran parte de la playa. Hemos visto a una, tenemos el video, avanzar más de 100 metros y no buscar dónde anidar, porque topa con un rompeolas, porque topa con la palapa del vecino, termina cansada, dejamos que descanse y regrese solita al mar sin poder desovar. En verdad es muy grave, es muy grave. También como dice la compañera Esmeralda, también tenemos el boom de la construcción y cuando llegan a construir, quieren quieren medir hasta parte de la playa no respetan sus, sus limitaciones o lo que les corresponde como dueños de algún predio. Ellos creen que por tener acceso a la playa, son dueños de la playa. Entonces, si son dueños, que protejan
2: esa parte? No, pues, indudablemente, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando en su comunidad, en eh, Chuburna, que tienen que ver con este, este asunto de la pérdida de las dunas costeras? Adelante, Mayri.
5: Buenas tardes, yo soy María Beatriz Espada Narváez, de, de Chuburna Puerto, representante de una cooperativa de mujeres pescadoras. Por las problemáticas que estamos enfrentando aquí en nuestra comunidad, en nuestras playas, más que nada, yo me dirijo a las autoridades, ¿verdad? Porque antes de extender unos permisos para construcción de calapas o edificios o estolones, no toman en cuenta que están cerrando nuestro puerto. Porque desbastan nuestras dunas costeras y eso afecta a nuestras playas y a toda especie, ¿verdad? En ese caso, la tortuga que sube a desobar, su porque es su hábitat de ellos, ¿verdad? Y antes que nada, pues sí, nos está afectando mucho esta problemática para nosotros que, a raíz de tantas construcciones que ya tenemos en la orilla de nuestras playas, pues la verdad, todas nuestras, nuestras dunas ya ya se perdieron, ya se perdieron y sí nos da mucha tristeza porque ya no tenemos esa barrera, esa protección que ahora sí nos protege para cuando llegan los tiempos que pues es algo natural, ¿no? Llegan los huracanes, llegan los granizos, los notes, y verdaderamente ya no tenemos protección. Prácticamente ya lo que protegía la comunidad, nuestros hogares, ya no lo tenemos, honestamente, y, y eso es lo que esa es la problemática que nosotros estamos viviendo acá en nuestra comunidad. Y verdaderamente, pues, eso más que nada, pues, es para nuestras autoridades que tomen un poco de conciencia de que en este puerto vivimos muchas familias vulnerables, muchas familias que no tenemos tal vez los recursos para hacer una construcción sumamente buenas para que nos resguardemos de esos malos tiempos de las inundaciones y la verdad pues nosotras como mujeres que nos dedicamos a trabajar y a cuidar nuestros manglares porque también los manglares forman una parte muy importante de la protección de nuestro puerto de Chiburna y eso es lo que yo veo como problemática aquí en nuestra comunidad y yo agradezco mucho que tengamos la oportunidad ahora de poder Trabajar en cuestión del proyecto de, de reforestación de las dunas costeras que verdaderamente es sembrar vida nuevamente en nuestra comunidad. Sé que posiblemente ahorita todos lo vean que es un proyecto que tal vez no va a avanzar, pero si nosotros nos sumamos, nosotros le tomamos todo el empeño, yo siento que vamos a prosperar en ello, porque ahorita se está sembrando una semilla pero más adelante veremos que germine y que dé frutos. Y gracias le doy también a el tenut que, nos, que nos está apoyando, la UNAM, y a la doctora Gaby, antes que nada, por enseñarnos cómo restaurar nuestras dunas costeras. Muchas gracias.
1: Bueno, y yo me sumo a ese agradecimiento, Mayri, sobre todo por el trabajo que ustedes realizan. Creo que las tres lo dicen de una manera que es perfecto de entender la tristeza, la impotencia y el coraje que da que estos espacios a causa de acciones de quienes se creen dueños, o sí, bueno, sí lo son, ¿no? Porque compran estos espacios, pero la tortuga y estas especies no llegan y no tienen a quién reclamarle, ellas no van a entender de este límite entre un hotel o, o todo lo que ocurre en estas dunas. Entonces, me gustaría preguntarte, eh, Gaby, por favor, que nos hables, esta alianza comunitaria y todo este apoyo que están teniendo gracias a su trabajo y a su visión, me, me parece que también representa muchos... Retos en cuestión de coordinar este trabajo y el, el factor que mencionábamos al inicio, el tema de que sean mujeres, mi visión es que le aporta este sentido del cuidado que debemos tener eh, entre especie y con otras especies de nuestro planeta también.
0: Sí, efectivamente, esto que acabas de decir, Mariana, es muy importante, ¿no? El hecho de, de que las participantes primordiales o fundamentales en cada uno de los proyectos que tenemos sea mujeres prácticamente le da este este toque de cuidado no eh, históricamente a las mujeres nos han delegado casi siempre ese rol no el tema de los cuidados y eso me parece que ha generado que en muchos sentidos las mujeres seamos muy empáticas con la otra edad no llámense hijos hermanos parejas naturaleza no y especies en vida silvestre no entonces este toque de empoderamiento femenino, ¿no? Y también equidad de género, porque además el proyecto es muy inclusivo, aunque cada agrupación está liderada por mujeres, están las familias de estas mujeres participando, ¿no? Donde hay niños, niñas, y también las parejas pueden participar, jóvenes que incluso quieran integrarse también, también los hay y son muy bienvenidos. Eh, entonces, por un lado, me parece sumamente importante que las mujeres participen justamente por este, esta empatía ¿no? que siempre demuestran hacia la otra edad y también, por otro lado, con el empoderamiento femenino. En Yucatán, así como en muchas otras partes del país, eh, el, el pues no quiero sonar como eh, con un eh, rol así de como completamente extremo, ¿no? Pero para mí sí es importante decir que el patriarcado, ¿no? Y el machismo en, en Yucatán y en México sigue dominando de manera importante y uno de los grandes retos eh, que nosotros tenemos es justamente eso, ¿no? Muchas veces porque el grupo está conformado en su gran mayoría por mujeres, a veces las mujeres de las propias comunidades me lo han contado, ¿no? Que, que sienten que, que no llegan hacia donde deberían llegar, ¿no? Sus voces no son escuchadas con la misma importancia que a lo mejor lo haría un varón, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, y entre otras, pues, este, seguimos compartiendo todo lo que vamos aprendiendo día a día, las especies que tenemos de, de plantas aquí en Cisal, las que tienen en, en Teochag, las que tienen en, en, en Chuburná, entonces, pues, es, es un aprendizaje... Y, y una conexión entre las tres comunidades que, que hemos estado creando y hemos estado formando. Somos mujeres de distintos este, pensamientos, de distintas ideas, pero nos hemos ido acoplando eh, en un solo fin, en una sola meta, que es restaurar todo lo que es nuestra nuestra duna costera y sobre todo protegerla. Y cómo, cómo hacerle para poder hacer un frente ante las situaciones que se nos están presentando.
1: Claro, y es que es lo más importante que ese conocimiento que van construyendo se comparta porque sirve y, y impacta mucho más allá de lo que podría en un solo lugar. En este caso ya tres, creo que es un trabajo gigantesco, muy bien logrado y en ese sentido me gustaría preguntarle a Mayri, que nos cuentes, por favor, alguna experiencia que quizás hayas tenido en este tiempo trabajando en las dunas para su restauración, para su protección, que te haya llenado de satisfacción con el cual digas que vale la pena seguir haciendo este trabajo.
5: Sí, efectivamente, a través de este proyecto, pues nosotras estamos aprendiendo con la asesoría que estamos teniendo por parte de la doctora. Verdaderamente, pues sí, le vas agarrando a, a, a este a proyecto cuando tú agarras una planta y dices, bueno, vale la pena cuidarla, vale la pena sembrarla. ¿Por qué? Porque sabemos que es una protección muy grande y cada día le vas agarrando amor a eso porque sabes que es vida para las familias que nosotros tenemos, para la, nuestra comunidad, incluso para nuestros visitantes, ¿verdad?, y más que nada, agarrarle amor para que también nosotros podamos transmitirlo a nuestros visitantes que vienen, enseñarles que en lugar de quitar una planta es poner otra planta, que verdaderamente las dunas costeras nos va a beneficiar a todos, tanto los que vivimos aquí en Puerto como los que vienen a visitar o los que vienen a quedarse a abanicar aquí en nuestra comunidad pues ese es el amor que yo voy teniendo, ¿por qué? Porque voy aprendiendo cada día el conocer cada planta, cada especie, de qué manera van germinando, de qué manera se puede plantar, es algo
2: maravilloso. Qué bonito, qué bonito. Bueno, eh, no sé cómo vamos de tiempo, Mariana, pero yo tengo aquí como que muchas preguntas y todavía mucho interés en saber ¿Cómo va? Eh, ¿Qué están haciendo en el proyecto específicamente? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué beneficios están obteniendo? Y yo no sé si habrá oportunidad de grabar un programa más adelante para, para abordar esos temas. ¿Cómo la ves? Pues yo,
1: la verdad es que encantada y al contrario que nos digan aquí nuestras invitadas, yo creo que sí, falta mucho todavía que nos cuenten. Así que, como ven? ¿Podríamos hacer la segunda parte? A que claro, sí, no, por supuesto. <risa> en sí. la mejor disposición. Excelente. Por favor. <risa> entonces, en el... <risa> vamos a ir concluyendo dándoles las gracias a nuestras invitadas, a la doctora Gabriela Mendoza, a Arelda Chay, a Esmeralda y a Mai también que se conectan para hablarnos acerca de esta alianza comunitaria en protección de las dunas costeras. Y Clemen, pues sí, nos vemos entonces en una segunda parte y ahorita terminamos.
2: Claro que sí, pues yo creo que sí es una excelente oportunidad para abordar sobre un tema que creo que es muy importante y sobre todo hoy como están las cosas y la presión que se está ejerciendo en, en esa región del país, vale la pena saber qué está pasando y qué es lo que están haciendo las comunidades en esa en esa parte de, de nuestro país y de México, digo, eh, yo creo que nos deben inspirar para hacer cosas que se extiendan por el resto de, de, de nuestro país.
1: Así es, y bueno, todavía nos falta saber también cómo nosotras y nosotros podemos participar, así que pues muchas gracias por habernos acompañado en este habitaré a nuestras invitadas de lujo. Nos escuchamos en la segunda parte y mientras tanto, si ustedes se quedaron con dudas o quieren hacer comentarios acerca de nuestro tema, ¿por dónde nos pueden contactar, Clemente?
2: Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología UNAM Y queremos agradecerle, por supuesto, al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés.
1: Operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos Mariana Vega
2: y Clementina Kiwa.
1: Los esperamos en la segunda parte de este programa. Esto fue Avitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima. ¿Qué
0: estás haciendo hoy por el planeta? Yo ayudo al planeta siendo responsable de las cosas que consumo, principalmente de mis alimentos, mi ropa y pues los productos de cuidado personal que utilizo y también motivando a otras personas a hacer lo mismo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,